0: Деловые люди. Добрый день, дорогие слушатели подкаста Деловые люди. Меня зовут Алена Стадник и я рада приветствовать сегодняшнего гостя, который. Человек, который работает в универсальной программе для управления продажей PipeDrive, такая технологическая компания, и Михайла Дорохов работает там менеджером по развитию этой компании PipeDrive. Здравствуйте, Михайла.
1: Здравствуйте. Наверное, да, может быть, я... я
0: чуть-чуть неправильно сказала, чем вы точно занимаетесь, так что расскажите нашим слушателям, чем вы я, занимаетесь.
1: Я и правда попал как разработчик программного обеспечения изначально в PipeDrive, но чем, чем больше я работал, тем больше я брал на себя разных ответственностей по поводу развития метровской программы, по поводу обучения сотрудников внутри самой компании. Поэтому да, то, что я сейчас делаю, по-английски называется Engineering Training and Development Lead, что можно перевести как... Ну То, есть то чем я занимаюсь, это интернатурой, это внутреннее развитие сотрудников, это то, как мы обучаем новичков, которые к нам приходят. Как именно мы это делаем, что именно им даем. То есть вот все связано с вот этим.
0: Ну, если я сейчас на вас смотрю, то вы довольно сам молодой человек, то есть и откуда у вас такой опыт обучать уже других?
1: Ну, на самом деле, программисты, независимо от своего возраста, всегда обучают друг друга, причем даже не важно, больше ли ты или меньше знаешь, чем тот, кто обучает, потому что у нас всегда идет сама сфера довольно широкая, и поэтому люди часто учатся друг у друга, это вот первое. Второе, конкретно я, у меня есть определенный опыт, я работал ассистентом преподавателя в Тарцком университете. Скоро, после того, как я приехал в Эстонию. То есть я изначально приехал как студент, но также работал и в университете в Тарту. И, и в целом это, это всегда было неким моим, если можно так сказать, хобби. Мне всегда нравилось то, что что-то можно рассказать очень эффективно, так что человек сразу это поймет. То есть у меня были разные преподаватели. Некоторым получалось это делать довольно изящно, некоторым довольно переусложненно. Я всегда думал, ну, он, можно же обойтись без этой переусложненности, можно же просто вот, вот раз, человек это поймет. Мне всегда это нравилось. И как мое... Еще одно маленькое хобби. Я также преподаю программирование детям в одной из гимназий э, в Тарту, в гимназия Анелина. Поэтому вот так, как-то все так оно и сложилось.
0: Ну, очень интересно. И причина, почему именно вы сегодня гость нашего подкаста деловые люди, это то, что ваша компания, где вы работаете, PipeDrive, решила запустить с июня такую летнюю школу. Так и называется, да, летняя школа кода. Летняя правильно? школа кода, да. Ну, отличная идея. Расскажите чуть-чуть, что эта программа из себя представляет и будет ли это такая первый раз вы такую программу запускаете?
1: Да, это что-то, что мы пробуем впервые. И это как некий пилот. Мы посмотрим, как это пойдет. Э, Идея в том, что это интернатура, но интернатура с фокусом на обучение. То есть мы ожидаем... По сути, любого, у кого есть достаточно мотивации, и кто, возможно, что-то пробовал, что-то пытался изучать сам, и ему в целом понравилось, ему или ей. Почему уточнил? Потому что у нас инклюзивность полная, то есть неважно, какого гендера, какого цвета кожи, вот это все вот абсолютно неважно. Главное, это, это как это, passion, страсть к тому, чтобы работать в технологической сфере. И да, мы планируем заниматься обучением этих людей. Вся программа будет идти три месяца. Первые два мы будем обучать прикладным умениям. И последний месяц интернет будут сами пробовать делать какой-то проект, и мы посмотрим, как у них это выйдет. Конечно же, лучшие будут иметь шанс попасть к нам на работу.
0: Это был бы вопрос следующий, то есть понимая правильно, Михайло, то есть вы все таки будете обучать людей, которые вы надеетесь, что они как-то придут к вам на работу?
1: Ну, здесь это всегда, здесь это как бы обоюдная любовь. Одно дело, что нам должен понравиться кандидат, но и мы должны понравиться кандидату тоже. Поэтому это такое, такие некие долгие встречания, чтобы понять друг друга.
0: И в программу вы набираете сколько людей?
1: Мы примем до 10 человек. Это немного. Нет, это немного, и с этим связан тот факт, что все-таки это пилотный запуск, и мы посмотрим, как у нас это пойдет.
0: Как будет обучение происходить, то есть физически или онлайн, потому что это сейчас модно и удобно?
1: Это будет происходить физически в нашем офисе в Таллине, то есть это будет по часам выглядит, как будто бы это работа на полную ставку, то есть с 10 до 5, к примеру. Но при этом это будет обучение, причем очень практическое, то есть это не то, что какие-то лекции, когда я что-то очень долго рассказываю, мы будем что-то узнавать и тут же пробовать это на практике.
0: И все это будет на английском языке?
1: Да. Английский — это рабочий язык самой компании, поэтому и, и во многих других IT-компаниях в Эстонии также. Поэтому это как такая естественный фактор.
0: Михаил, вы сказали, что вы преподаете сейчас и в Тартуском университете тоже.
1: Работал когда-то, с 17 по 19, если я не ошибаюсь, ассистентом преподавателя на некоторых курсах, да.
0: Там вы тоже были на английском языке, это все преподавали?
1: Да, да. Там, там я принимал участие в курсах, которые влезли на английском языке, так есть.
0: Давайте тогда расскажем чуть-чуть нашим слушателям, какое время вы вообще приехали сюда, в Эстонию. Как вы сказали, вы приехали сюда учиться.
1: Да, изначально я узнал об Эстонии, когда после окончания. Я закончил бакалаврат на отлично в Украине. Я поработал год младшим разработчиком и хотел где-то поступить на англоязычную магистратуру. Ну, и как такой культурный момент, познакомиться с другими культурами, и как языковой момент, прокачать свой язык. Ну, и в целом, мне кажется, в Европе поэтому существует даже программа Erasmus для таких же целей, для культурного обмена, для обмена опытом. А я гуглил англоязычные программы, и так нашел мне все таро. То есть мало что знал об Эстонии до этого, если честно. Вот. И в 2015-м, да, меня приняли в магистрскую программу по программной инженерии. В 2015-м я приехал в Астонию. Тогда еще думал, что просто на время на магистратуре. Но потом был приятно удивлен и понял, что да, здесь много чего можно делать.
0: Какое-то время вы работали в университете, и как вы нашли Pipe drive или как Пайпдрайв нашел вас?
1: В какой-то момент захотелось сменить академию на индустрию. То есть всегда есть такой выбор во многих специальностях, и это тоже что-то либо может быть академическим, идти по такому пути, заниматься исследованиями, либо может быть в индустрии, участвовать в бизнесе. И на тот момент, да, я подумал, что окей, перейду-ка я в индустрию. И все было классно, пока меня снова не потянуло обратно, в около академических вещи, и даже внутри Пайдеров я начал заниматься тем, что улучшать культуру вот этого взаимного обмена опытом и улучшением всяких обученческих инициатив.
0: Правильно понимаю, что. Идея Summer School — это была ваша идея, потому что вы горите прям желанием обучать как бы детей и молодых людей тому, что вы делаете.
1: Это была такая совместная идея меня и моего коллеги, поэтому да. Но можно сказать, что она пришла из того, что да, мы оба знали, что есть тот человек, который сможет этим заняться.
0: То есть одновременно работаете в Пайпдрайв и в школе Аннелин, да, в Тарту, вы преподаете и детям, которые сейчас в гимназии или в средней школе?
1: Да, это что-то, что я начал в 2020 году. В какой-то момент я понял, что не во всех школах есть возможность попробовать программирование. И дело не в том, чтобы как-то хайпить его, как говорят, да, а в том, чтобы его именно попробовать. Здесь тут выслушайте мою мысль до конца. То есть это не о том, что все должны стать программистами. Конечно, нет, эта мысль неправильная. Но вот на самом деле есть много таких скрытых талантов, которые, если бы они попробовали, они бы поняли, блин, да у меня же это получается. То есть многие думают, ой, это что-то сложное, на самом деле стоит это попробовать. И они такие, о, отлично, у меня моего логического мышления для этого хватает. Как точно так же, если такие люди которые, возможно, им родители говорят, ну вот ты пойди в ВТ, там много денег, там все. Но на самом деле человек, возможно, сделает такой выбор либо под влиянием друзей, либо родителей, либо просто слышат цифры из индустрии, да. А это, кажется, совсем не его. И в университете уже будет поздно как-то что-то. Ну, конечно, никогда ничего не поздно, но какое-то время будет потеряно. И вот это стояло за вот этой идеей, что курс программирования в школе – это такой некий профориентационный момент. Мы можем попробовать и решить, подходит ли это или нет. И я загрелся такой идеей, почему бы не сделать это. В Тарту, конкретно в гимназии Лена получилось хорошее сотрудничество. Это школа, где есть предметы как на эстонском, так и на русском языке. И там я мог сделать это на русском.
0: Это очень важно, потому что я думаю, вы знаете, что в Эстонии давно уже говорят об, об этом, что в школе надо учить, и как бы правильно деньги считать, и то, что, все, что касается финансовой грамотности, ну и также, то есть, что касается программирования и IT, что этого реально нам не хватает. Хотя мы такая вот довольно развитая страна, что хотелось бы, чтобы уже ученики в школе этим занимались. Михайло, вы живете и приехали с Украины не одни, у вас есть и жена, то есть она тоже программист, тоже работает в этой сфере? Маша работает
1: учителем, она по образованию учитель французского и английского языка, вот, но сейчас она работает в школе и как бы, любые такие вот челленджи, которые на нее бросают, она с удовольствием всегда берет.
0: То есть вы как-то совместно, она учит вас, как учить детей и подростков. (свят)
1: (свят) Да, есть какой-то обмен опытом определенный, но там более интересная история. Дело в том, что мои родители долгое время работают преподавателями в университете. Мои бабушка и дедушка были учителями, и я в детстве говорил, ну вот работать в чем-то, связанном с образованием, это точно что я никогда не буду делать. И вот где я оказался. То есть вот это главная ирония у меня.
0: Не могу не спросить, конечно, тот вопрос, который касается сегодня всех людей, которые живут в Эстонии и на Украине. То есть, Михайло, вам удалось уехать с Украины во время, когда было все еще хорошо? В 2015 году никто не знал, что будет в 2022 году. По крайней мере, у вас, наверное, родители и родственники остались там, в Харькове. Или как сейчас ситуация с вашими близкими?
1: Мои родители были в Харькове, когда началась война. То есть Самое первое утро они все сами услышали из своих окон. И какое-то время там и оставались. Мы с женой убеждали их долгое время, что, похоже, лучше не становится, нужно уезжать. Они долгое время не хотели. То есть они те люди, которые ну, не видят смысла куда-то, зачем-то, и и никогда не было такой цели. Но мы все-таки смогли их убедить. И сейчас родственники находятся с нами в Эстонии. Мы, мы сами их ездили забирать из, от границы с Польшей. Там было еще то приключение. Хочу сказать спасибо. Моя коллега, услышав из Пайбрея, услышав, что есть такая ситуация, тут же предложила свой микроавтобусик, который был у нее с мужем. То есть никогда на самом деле не ожидаю, что люди вот такими могут быть. И да, я тогда тут же узнал, когда им... Удалось, там повезло было, довольно тихое утро, практически три или четыре часа без воздушной тревоги в Харькове, и им удалось дойти до вокзала, ничего не ездить, там только пешком можно было, то есть не маршруток, не метро, понятное дело. Они смогли на вокзале выехать на западную Украину и уже от границы забирать. Мы с моей женой поехали их сами. За 17 часов доехали от Тарту до границы, и обратно там я уже был немного усталый, даже не мог думать там не с ней, ни о чем как-то, такой взвод был. Тут же поехал обратно. Обратно уже за 20, чем-то часов в сумме за 45 проехал где-то 2400 километров. Вот смог успокоиться за сны, только, когда мы уже были в Тарту. Поэтому,
0: да. И сегодня вы тоже живете в Тарту, да? Как я понимаю. Да, да. И во время, когда будет летняя школа для молодых людей, вы переедете в Таллин, чтобы лично преподавать им вот эти вот разные коды.
1: Да, да, так и есть.
0: Очень интересно. Скажите, пожалуйста, вы довольно хороший специалист по своей сфере, и в Эстонии понятно, что у нас не хватает таких, как вы. Предлагали вам вам работу другие наши крупные айтишные компании?
1: Ну, е- есть такая как бы, культура, что есть такая социальная сеть LinkedIn, там, как бы все делятся своими такими с профессиональной стороны жизни. И, конечно, там постоянно разные рекрутиры пишут что-то в стиле Здравствуйте. Как насчет безобидной чашечки кофе? Ну, и все всегда знают, что за этим стоит на самом деле. То есть, да, конечно, получают такие сообщения, но, думаю, это общая картина для многих разработчиков
0: здесь поставленные. Ну, вас пока никуда не тянет.
1: Меня не тянет, потому что э, в Pipedrive, что мне нравится, это возможность саморазвития и определенная свобода. И это не та свобода, что как бы свобода, когда хочешь, тогда я пошел чашку кофе выпить, а свобода выбора того, чем... То есть даже, даже когда мы занимаемся... Допустим, мы решили сделать новую фичу, да, там новую кнопочку где-то, так, если простым языком. У разработчиков очень часто практически всегда есть свобода, как именно это сделать, э, в какой команде, с кем именно технически, то есть можно экспериментировать с новыми технологиями. И вот эти, вот эти вещи мне нравятся, я их не хочу ни на что променивать.
0: Ну, я думаю, ваш работодатель гордится вашим выбором и доволен, что вы именно там. Я чуть-чуть не поняла, то есть когда вы были, учились в школе, вы думали, что с вас не станет никогда учитель, но mm-hmm. откуда у вас была вот эта вот идея все-таки? изучать самому IT и насколько это популярно сейчас на Украине учиться на айтишника, на программиста и все, что связано с областью IT?
1: В Украине IT тоже очень популярная И даже по цифрам, ну, все таки больше населения, страна больше, даже по цифрам оно формально больше. У нас много компаний, много разработчиков. Разница между украинским и эстонским IT в том, что эстонская IT очень продуктовая. Есть компании, которые сами создают некие продукты, сами его продают. Если посмотреть на тот же TransferWise, который сейчас Vice, если посмотреть на Volt, Pipedrive, Starship, можно называть компанией дальше, Глия, то они сами создают продукты, сами его продают. В Украине очень много сервисных компаний, которые выполняют чьи-то заказы. У нас есть также и продуктовые, но... Их соотношение не сравнено меньше, чем в Эстонии. Поэтому такая специфика.
0: это время, до войны, приглашали ли вы лично своих каких-то друзей или, может быть, знакомых, с кем вы учились вместе именно найти в Харькове, суда в Эстонию, работать?
1: Mm, было, но им многим нравилось работать дома, если честно, Потому что, на самом деле, доходы не особо отличаются конкретно айтишные, что в Украине, что в Эстонии.
0: Не можем никак не привлечь талантов оттуда.
1: То есть, да, тут это работает, если есть не денежные, а другие потребности. Допустим, если есть такие по пирамиде масло более высокие вещи, которые человек интересует. Допустим, правовая система, простота налогообложения. Просто да, создания своего бизнеса, вот такие вещи. Хотя и Украина в этом делала большие шаги, но да, тут Эстония, конечно, пока еще впереди.
0: И правильно понимаю, то за это время вы уже получили вид на жительство Эстонии, так как вы давно здесь уже живете?
1: Ну, на самом деле, юридически вид на жительство получает любой студент, который э, университет принимает на поэтому он у меня сейчас с тех пор.
0: И видите ли вы свое будущее именно в Эстонии? Или смотрите уже далеко в Европу? Я
1: знаю, кстати, этот вопрос, его задают местные люди. Отвечу на это, что я вижу свое будущее, насколько я могу это говорить, конечно же, в Эстонии. Потому что здесь есть определенная ценность, которую я очень ценю. Здесь можно вносить вклад, и он прямо вот будет заметен. И в этом большая разница. И и, и большая отличительная черта Эстонии, я бы так сказал. И здесь мне нравится, что я не только профессионал того, что я делаю, но и также член гражданского общества. И в целом общество. Даже не буду называть это гражданским. Вот Здесь можно носить какой-то вклад, он будет виден.
0: Потому что мы маленькая страна.
1: Да, масштаб помогает здесь, но не только это. Мне кажется, социальные лифты работают лучше. И есть такая вот некая направленность на конструктив. Это сложно объяснить, но многим моим иностранным друзьям, которым я показываю Эстонию, ну вот эта вот классическая вещь, приезжает к тебе друг из Европы, а ты ему говоришь, я сейчас я покажу болото. Он такой, что? Я говорю, просто ты не видел до этого болота. И что я им рассказываю, в чем фишка? В том, что, как по мне, может, это субъективное мнение, в Эстонии многие вещи просто отвечают здравому смыслу. И вот как-то настроение у людей в целом конструктивное. Ну... Очень своими словами, но надеюсь, объяснил.
0: Я думаю, многие с вами соглашатся. Просто люди, которые здесь родились и живут, может быть, не видят этого со стороны, потому что, ну, как-то вот привыкли есть так есть давайте еще раз поговорим о этой летней школе то есть экспресс курс который вы решили сделать правильно я понимаю то есть вы не смотрите только на абитуриентов не смотрите только на молодых но и люди которые сейчас работают могут жить вообще в другой сфере им там уже за 30 за 40 и которые вот как-то думают да идти это такое вот круто хотелось бы научиться то есть они тоже могут прийти к вам на этот курс конечно
1: Есть даже такое целое понятие «industry switcher» — тот, кто решил перейти из одной индустрии в другую. И это абсолютно окей. У меня у самого есть мой хороший друг, который долгое время работал монтёром железнодорожных путей. В какой-то момент решил перейти во фронтенд-разработку, и у него это прямо очень сильно получилось. И вот такие примеры вдохновляют. И ты понимаешь, что да, на самом деле таланты могут быть скрыты там, где даже ты не подозреваешь. И именно на них мы и рассчитываем.
0: Ну смотрите, то есть вы выберете только 10 таких талантов. Как, uh-huh. как вы будете их фильтровать? То есть, ну представьте, я, там, да, придут вам 100 или 200 участников, у всех го- глаза горят, и все говорят, да, я мечтаю об этой работе, да, я хочу попробовать. Как вы будете их выбирать? На что вы будете смотреть? Будет ли какое-то тестовое задание? Или, если он вообще ничего не знает, но у него есть большое желание. То есть как вы будете выбирать?
1: Есть небольшое тестовое задание, есть э, определенный тест логический, который мы принимаем ко всем кандидатам. Он не требует никаких специфических знаний, э, то есть либо программирования, либо математики. Ну, по крайней мере, достаточно будет базовый, плюс-минус, там, расстелить и, 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 и окей. И да, он показывает какую-то картину, если какие-то алгоритмические способности, либо то, что к ним ведет. Ну и плюс мы все-таки постоянно смотрим на много-много кандидатов, и у нас уже есть такое вот умение увидеть, где где это мотивация, а где это очень сильная мотивация. И и, то есть вот это разглядеть потенциал, это сложно объяснить, это в чем-то даже может и субъективная вещь, но это то, что мы умеем.
0: За последние годы, даже, может быть, за последние месяцы все больше и больше все таки видно, что IT-сфера, она реально ищет вот этих талантов, и она сама готова вложиться своим временем и своим знаниям, чтобы найти этих талантов. И вот буквально уже как год, в прошлом году, в сентябре, открылась школа в Юхве, которая называется Код и... Тоже для того, чтобы вот, вот этих талантов все-таки найти, их обучать и делать это вот и офлайн и онлайн. И тоже не смотрят там, сколько тебе лет, чем ты занимаешься, приходи и учись. Звали ли вас туда, в CodeYahvi, школу обучать будущих айтишников?
1: Нам и мне, в частности, в PrimeDrive очень нравится то, что делает CodeYahvi. Это замечательная инициатива. Более того, мы являемся ее спонсором из Практически первых дней планируем много совместных проектов. И, и да, это, это очень правильно. У нас абсолютно такая же философия. То есть, да, неважно, какой твой возраст, неважно, какой твой бэкграунд, если у тебя есть сильная мотивация, какая-то предрасположенность, что-то говорить тебе, что да, это твое, то да, то почему бы и нет. Конкретно, ну, то есть, звали ли меня, отвечая на этот вопрос? Нет, мне кажется. То есть, ну, в чем идея код Ехви, Они, конечно, об этом умеют сами, очень классно рассказывать. Но там совершенно интересная концепция, когда нет ни учителей, полком то нет даже и материалов, и получается, что твое обучение — это как прохождение некого, некого квеста. Что, конечно, интересный способ, но я знаю, то есть, многим он не подходит, но если многим, кому это именно подходит, кому это то, что нужно. И в конце концов, мне кажется, там еще много играет роль вот эта вот синергия, когда ты с такими же, как ты, кто хочет научиться, вы вместе вот что-то вот куда-то идете, что-то создаете, это класс. Поэтому нам нравится Кладихви. Мне кажется, мы не, не соперничаем, а только дополняем друг друга. В итоге выигрывает Эстония.
0: Это понятно, да, Эстония выиграет, но мне кажется, вам чуть-чуть нечестно, то есть есть люди, которые учились три плюс два года, чтобы стать айтишником, и и зарабатывать большие деньги И стать как бы знаменитым в своем сфере И теперь люди вот сходят три месяца На summer school, на летнюю школу и такие, ой-ла, я тоже такой же крутой чувак Потому что я выучился три месяца А кто-то пять лет учился на, на такой же профессии То есть получается чуть-чуть Ну зачем я учился, если вот сейчас Вот бери и учись за три месяца У тебя, тебя все получится
1: Три и два — это вы про университет классический. Да. да. да я, я могу ответить на этот вопрос очень легко. То есть, конечно, три месяца — это объективно очень мало времени. И мы за это время планируем объяснить базовые вещи во фронт энд эбэк разработке данных также научить самому языку, у кого есть какие-то пробелы там. И это подготовит нам... Э, то есть на выходе мы ожидаем, что человек сможет претендовать на такую очень начинающую позицию джуниор-уровня, такого самого-самого-самого-самого джуниор-низкого уровня. То есть ты вот готов, но тебе еще все равно многое предстоит. Университет — это же совершенно другая история. Он дает очень-очень хорошую фундаментальную базу. То есть все вещи там изучаются довольно глубоко. Действительно, просто даже времени больше. И на самом деле после университета получается специалист намного более высокого уровня. То есть он уже, хоть у него нет опыта, но он много всего знает имеет такую обширную картину, что такое IT. То есть ему будет достаточно только получить опыт на работе. И это может быть будущий IT-специалист именно даже не просто высокого управляющего звена, к примеру. Поэтому университетское IT-образование очень актуально. То есть это, это одно не заменит другое здесь. Скорее, это конкретно такой вот шанс для тех, кто да, хочет либо сменить индустрию, либо как-то с ним не сработало или с ней, опять же. Такое классическое образование, и, может быть, получится вот так.
0: Очень здорово. Но тут же у меня возникает вопрос. То есть, может ли человек сам дома изучиться IT благодаря какими-то лекциями через, не будем говорить, как бы код. Какие-то другие же лекции тоже можно в интернете найти, плюс какие-то учебники. То есть, можно вот сидеть по ночам и выучить кодирование? Или как это называть? Выучить писать код.
1: Ну да, ну да, программирование, если программирование. так очень-очень, о- в общем, э, ответ э, да, можно, и очень много ресурсов. Есть Code Academy, есть курсы на юдами есть курсы на Corsair. Не у всех получается учиться самому по себе, как это наедине с собой, как это правильно сказать, самому, да. Э, но, но это возможно, и у нас есть такие случаи, есть люди, которые бросали свою работу, сидели, пусть даже у родителей год что-то изучали, может, меньше года подали к нам, и есть даже такие, кого мы приняли. То есть, Я знаю людей, которые пошли такой путь, это возможно.
0: Ну, может быть, есть у вас какие-то хорошие ответы, если вас спросить, почему профессия айтишника — это самая лучшая профессия в мире, что бы вы
1: ответили? Я бы ответил, что есть несколько сторон, которые хочу осветить в своем ответе. Первое — это, мне кажется, если у человека инженерный склад ума, то сам процесс решения задач приносит, ну, то есть, то есть это даже сразу видно на самом деле. Я когда работаю с э, школьными учениками, видно людей, которым просто вот, нравится. Вот, перед ними поставлена задача. Окей, как я ее как инженер решу? Да, пусть это все очень на простом уровне, но, но, но уже видно. Passion — это важно, желание. И я бы здесь добавил только в эту формулу умноженное на способность. То есть алгоритмические способности плюс горящие глаза. Вот это вот прямо э, и, и получится супер. И вторая часть — ну. Помимо того, что просто инженеры любят решать задачи, да, это у нас такое есть. Вторая часть это то, что ты можешь творить на самом деле. И лимитов здесь особо нет. То есть в чем тоже красота? Что одно дело, что можно решать какие-то реальные проблемы людей, к примеру. Не было сервиса, который бы удовлетворял какую-то потребность, и ты можешь его создать. И второе, что да, все, что ты вообразишь, то есть там же идет и разработка игр, да. То, что-то, что существует в твоем воображении, ты можешь перенести это в реальность. Хоть когда говорят обойти термин реальность, он такой себе, все равно это что-то виртуальное, конечно. Но в том плане, что это может быть готовый программный продукт из твоего воображения.
0: Есть понятие, что айтишники они работают ночью, а днем они или занимаются чем-то другим, или просто отдыхают. Э, Михаил, а какой вы человек? То есть вы ночью работаете, или все-таки как нормальный человек с девяти до пяти?
1: У меня, есть, у меня на это ответ, в который вы не поверите, потому что я скажу, что это стереотип. Многие, на самом деле, работают, как и остальные люди по-обычному, просто днем. Но конкретно я все же ночной человек, поэтому, да, это так неубедительно звучит из моих уст. Конкретно я, правда, люблю работать ночью иногда. Не то, что приходится, просто более продуктивно в это время. Многие мои коллеги имеют, на самом деле, обычные абиоритмы и работают, как и все.
0: Насколько большая вероятность каравиня, скоровенья... в сфере, потому что у вас есть какие-то проекты, которые у них есть дедлайн, и надо вовремя сделать, и очень легко просто вот окунуться в компьютер и сидеть, 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 и забывать про то, что надо отдыхать. Насколько часто вы чувствуете, что вы слишком много работаете и слишком мало отдыхаете?
1: Со мной... В принципе, все окей, то есть есть дополнительная работа, которую я беру на себя сам, к примеру, школьный курс. Но это моя инициатива, мне это нравится, я получаю от этого удовольствие И как бы, да, это не приводит к выгоранию. Но в целом, глобально, здесь так ответить на этот вопрос, не, не только как в моем случае. Мне кажется, многое зависит от культуры, внутренней культуры в компании и от менеджмента. То есть ставит ли он реалистичные задачи или нет. Здорова ли атмосфера в коллективе или нет. И если с этим все окей, то да, то все окей
0: руководство следит, чтобы люди были здоровы, и у них было время не только работать, но и на личное, личную жизнь.
1: Да, да, то есть как бы уважительно относятся к личному времени. Но опять же, это я говорю про вечера, про выходные, то есть это как бы табу, что в них, что-то может в них быть. Но и, и, так, и также в целом доверять сотрудникам как те ставят сроки, к примеру, и задачи нужно выполнить. Кто не говорит, окей, на этом нужна неделя. Ему не говорят, что тут типа, тут и двух дней хватит. То есть да, вот это очень важно. И мне кажется, что я работаю уже два с половиной года, не было ни разу, чтобы вот что-то такое нездоровое было. (coughs) Поэтому. Чем чем хороша эти сфера? Что здесь, конечно, будет всегда, как я уже сказал, плюс, иметь классическое образование. И она дает доступ действительно к таким вот Таким позициям управляющего цвена. Но на самом деле, э, на позицию разработчика, нам важно, что вы умеете. Как написано в слогане летней школы кода, мы это то, как мы себя создаем. Поэтому да можно выучиться самому, есть куча ресурсов. И многие люди, на самом деле, довольно неплохо с этим справляются, и им просто не хватает уверенности, они думают, окей, ну там же надо знать. Ну вот этот синдром импостера, всем известен синдром самозванца, да, все наверняка знают, что то лучше. стесняться, пробовать, подавать, получать отказы, да, относиться к ним философски, потому что за отказом всегда будет успех, да. Это окей, это часть, это часть успеха.
0: Хайло, если в понедельник ночью закончились заявки подавать на летнюю школу, то сколько заявок вы получили?
1: Чуть больше чем 200.
0: Я понимаю, что сегодня и в ближайшие дни вы будете сидеть и выбирать вот, вот этих 10 замечательных талантов.
1: Так и есть. Первые интервью уже были сегодня, поэтому да. Как и подтвердились мои ожидания, в Эстонии много талантливых и мотивированных людей, поэтому да. Выбор будет очень сложный, очень сложный.
0: Ну, как вы сказали, что нет у вас такого, что каким цветом кожи и какая культура, каким языком и какой пол, то есть, ну, вы можете сказать, среди этих 200 желающих много женского пола?
1: Да, э, очень, на самом деле, и больше, чем я ожидал. Чему я очень рад девушек э, и женщин подало к нам. И да, мы, мы всегда... Нет абсолютно никакого gender bias или age bias. Мы, мы всегда смотрим на всех, одинаково. И более того, я персонально рад, что девочки не стесняются. Это, это всегда классно. Это что-то, что я говорю э, всегда своим ученикам в школе. Потому что, особенно когда ты младше, ты больше подвержен этим стереотипам, вот этому страху, я всегда говорю, не переживайте. «Пробуйте» нет никаких причин, почему у вас может это выйти хуже, чем у мальчика. Абсолютно никаких. Есть много примеров талантливых девушек, которые занимаются IT. Даже вот моих коллег. То есть чего уж ходить далеко. Поэтому да.
0: Мне кажется, что мы успели за эти полчаса довольно о, о многом рассказать и поговорить. Может быть, есть какая-то тема, Михаила, которую вы хотели бы все таки Я не спросила, а вы хотели бы ее озвучить, чтобы наши читатели и слушатели знали. Хм.
1: А, я бы хотел сказать, что... Еще раз повторить свою главную мантру – это не о том, что все должны работать в IT, а это о том, чтобы любовь была взаимная, чтобы компании могли находить отличных талантов, кандидатам нравилось то, чем они занимаются, и нравилось, куда они подают. И мы всегда уделяем большое внимание развитию не только существующих сотрудников, также у нас очень продуманная система. Когда человек к нам приходит новенький, у нас есть целый процесс, несколько недельный, как мы, то есть не просто бросаем его в шторм тасков и задач, сейчас люди, кто знаком с этим меня поймут, а, а все-таки проводим его через некую структуру. И наша летняя школа — это не только, как бы, прежде всего, конечно, помимо некой социальной ответственности бизнеса, которая все-таки тоже присутствует. Ну, то есть всегда хочется отдать что-то обратное образовательному сектору Эстонии. Но это также и такая вот взаимная для нас и для наших кандидатов.
0: Ну, очень интересно. Мы желаем вам удачи, чтобы таланты нашли вас, и вы нашли талантов и развивались. И очень надеемся, что это была не просто экспресс тест, экспресс школа, а это будет и в следующем году, что желающие могут еще попробовать и узнать и прийти к вам. Спасибо. Напомню вам, что у нас был в гостях компании Pipe Drive человек, который отвечает за развитие, то есть менеджер по развитию Михаила Дорохов. И мы говорили о том, что PipeDrive запустил летнюю школу для талантов, которые хотят попробовать сферу IT. И меня звали Алена Стадник, и я желаю вам хорошего дня.